0: Merci d'écouter RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Le journal en français facile.
2: Andréane Mélard.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile. Avec moi, ce soir, pour vous le présenter, Sébastien Duhamel. Bonsoir, Sébastien.
3: Bonsoir, Andréane. Bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal, dixième week-end de manifestation à Hong Kong. Ils étaient des milliers encore réunis aujourd'hui. Reportage de notre envoyé spécial à suivre. C'est jour de vote au Guatemala. Les 8 millions d'électeurs votent pour le deuxième tour de la présidentielle et puis en Inde, Sonia Gandhi élue à la tête du Congrès elle remplace son fils qui a démissionné après le mauvais score du parti aux législatives
4: Le journal,
0: le journal en
4: français facile, en
0: français facile.
4: Encore
3: des manifestations à Hong Kong ce dimanche. C'est le dixième week-end de mobilisation dans le territoire semi-autonome. Tous demandent le retrait d'un projet de loi qui autoriserait l'envoi de suspects vers la Chine mais aussi plus de droits et plus de liberté.
0: Et vendredi, Carrie Lam, la chef du gouvernement de Hong Kong, a écarté toute concession avec les manifestants. Cela n'a pas entamé leur motivation. Ils étaient des milliers une fois encore rassemblés ce dimanche. Manifestation au cœur de Victoria Park sur l'île d'Hong Kong notamment. Et une marche une fois encore non autorisée. Quelques heures ont éclaté, quelques affrontements des forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes. Plus tôt dans l'après-midi, un grand meeting, un discours public, s'est tenu à Victoria Park. Des travailleurs sociaux, des députés pro-démocratie et des étudiants se sont succédés au micro. Notre envoyé spécial Christophe Paget s'y trouvait. Hongkongais, bonne
3: chance.
2: Assis sur le stade de football du parc Victoria, ils sont des milliers à écouter chaque intervenant et reprendre en cœur les slogans. Jenny est enseignante, elle vient d'appeler tous les Hongkongais à manifester et pas seulement les jeunes.
4: Certaines personnes âgées je pense que tout ça est très dangereux et que nous devons rester chez nous. Mais je veux que le mot passe. Il n'y a pas de danger, même si nous manifestons. Si nous perdons, nous perdons pour toujours. C'est la bataille de la dernière chance pour Hong Kong.
0: Un
2: travailleur social, la voix étranglée par l'émotion, explique qu'il a été arrêté lors d'une manifestation et qu'il pourrait perdre sa licence. Beaucoup parlent des violences policières et du système politique de Hong Kong, le député Fernando Chung.
4: Nous avons vu une collusion assez claire entre la police, les triades, les députés pro-Pékin et le bureau de liaison de la Chine. Si nous arrêtons le mouvement maintenant, cela voudrait dire que nous acceptons ce genre de pratique. C'est impossible.
2: Un ancien du mouvement des parapluies appelle à une nouvelle grève générale, dont le public, un retraité, approuve. C'est
4: ça qui touche le gouvernement, comme cette manifestation très pacifique, mais il faut aussi que la marche ait lieu, sinon ce n'est pas assez.
2: De fait, avant même la fin du rassemblement, une centaine de manifestants ont rempli les rues voisines du quartier commercial de Koswebe.
1: Il n'y a pas d'émeutiers, juste la tyrannie.
2: Christophe Paget, Hong Kong, RFI.
3: RFI, il est deux heures passées et de bientôt quatre minutes à New Delhi, l'Inde, où le parti du Congrès a un nouveau président. Il s'agit de Sonia Gandhi, la mère de Raoul Gandhi.
0: Raoul Gandhi qui a démissionné au début du mois de juillet après sa défaite aux dernières élections législatives en avril. Une élection qui a plongé le parti dans une crise importante alors que le parti de Narendra Modi a été plébiscité, c'est-à-dire qu'il a été préféré lors du vote. Le Congrès, parti de centre-gauche, a dirigé la majeure partie des gouvernements indiens depuis l'indépendance. Et pour le sortir de cette crise, Sonia Gandhi vient
4: donc d'en prendre les rênes. Sébastien Farsi. C'est donc Sonia Gandhi qui reprend les rênes du Congrès et ce parti reste ainsi une affaire de famille. Il y a un mois, le président Raoul Gandhi a brutalement annoncé sa démission. Il tenait alors à assumer l'entière responsabilité de la deuxième défaite consécutive de son parti aux législatives où le Congrès n'a conquis qu'un siège sur dix. L'objectif de ce jeune dirigeant, petit-fils d'Indira Gandhi, était alors d'initier une réforme de fond dans la formation de centre-gauche, redéfinir son idéologie et surtout, recommandait-il, Désigner un président qui ne soit pas de la famille des Néro Gandhi, ce qui n'est arrivé que pendant 7 ans, en 71 ans d'indépendance de l'Inde. Cette réforme de fond est donc manquée. Le comité exécutif du parti a reconduit Sonia Gandhi, mère de Raoul et âgée de 72 ans, comme présidente par intérim. Les jeunes leaders ne manquent pourtant pas, mais beaucoup estiment que la famille des Gandhi est le ciment qui tient cette formation pan-indienne et l'enlever risquerait de provoquer des divisions profondes au sein du Congrès. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
3: Au Pérou, le gouvernement vient de suspendre le projet de construction de la mine de cuivre Tia Maria. C'est au sud du pays. Un projet qui aurait dû produire 120 000 tonnes de cuivre chaque année.
0: Et cela fait 10 ans que ce projet est rejeté par une bonne partie de la population locale. Sur place, Eric Sanson.
5: La tension montée depuis la mi-juillet. Les habitants de la province d'Islaï ont commencé par bloquer les routes principales puis un port local. Ils ont freiné quelques 330 millions d'euros d'exportation de quatre mines de cuivre locales. Les agriculteurs craignent que la future mine à ciel ouvert de Tiyamalia assèche et contamine les réserves d'eau de la vallée de Tambo. Pour la même raison, des manifestations avaient provoqué la mort de six personnes et des centaines de blessés en 2011 et 2015. Pourtant, Sarzen Copper, filiale de la principale compagnie productrice de cuivre du Mexique, affirme que les ressources hydrauliques de la région seront protégées grâce à l'usage d'eau de mer dessalée, d'une ligne de train dédiée et d'une voie d'accès éloignée. Dans un pays où la pollution minière est massive, ces promesses n'ont pas convaincu. Face au blocage, le ministre de l'Énergie et des Mines, Francisco Ismodes, a préféré suspendre la licence de construction pendant 120 jours pour permettre une reprise du dialogue. Aujourd'hui, le gouvernement est embarrassé. Tia Maria représentait un investissement de 1,2 milliard d'euros, mais c'est aussi un risque politique potentiel. En 2015, ce sont les manifestations contre ce projet qui avaient provoqué une forte baisse de la popularité du président de l'époque, Oyanta Eric Sanson Quito, RFI.
3: On vote aujourd'hui au Guatemala C'est le deuxième tour de la présidentielle dans le pays
0: Les 8 millions d'électeurs doivent choisir entre la candidate sociale démocrate Sandra Torres Arrivée en tête au premier tour Et son adversaire de droite Alejandro Yamatei. L'ancien président Jimmy Morales n'a lui pas pu se présenter la constitution du pays Le lui interdit
3: Vous écoutez toujours RFI, 22h à Paris 22 h 7
0: à Paris, Sébastien, et c'est l'heure de l'expression de la semaine comme chaque dimanche signé. Yvan Amar, répétition générale aujourd'hui.
1: En Argentine, les élections primaires servent, nous disent les informations des RFI, de répétition générale. Ce sont des élections primaires qui permettent de voir ce et celles qui seront les candidats et les candidates des principaux partis ou des principales alliances politiques. C'est en fait comme une, une simulation des élections proprement dites qui auront lieu dans deux mois. Et cela va donner une image probablement assez fiable, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance, c'est une image représentative de ce que donneront les élections. Ça se passera probablement comme ça dans deux mois, lors des vraies élections. Et c'est bien l'idée de la répétition générale. Voilà une expression qui vient du monde du théâtre. Avant de montrer une pièce au public, les comédiens, ils travaillent, ils répètent, c'est-à-dire qu'ils font des essais. Ils jouent la pièce entre eux, scène par scène, pour travailler le jeu des acteurs, la façon dont on va interpréter un texte. Et puis, juste avant la première et ce qu'on appelle la première, c'est la première représentation, on va jouer la pièce, mais sans s'arrêter, comme s'il y avait du public, sauf qu'il n'y en a pas vraiment. C'est ce qu'on appelle la répétition générale. Et souvent, en abrégé, on dit « la générale ». C'est-à-dire que la générale se fait presque dans les mêmes conditions que le vrai spectacle. Et on organise la générale un peu avant la première. Ce qu'on appelle la première, c'est la première représentation. On parle aussi parfois de filage. C'est un autre mot qui signifie à peu près la même chose. Hein. Cela veut dire qu'on va jouer la pièce sans pause, sans s'arrêter. On va enchaîner toutes les scènes. On va les filer. Et pour les grandes productions, parfois, on parle même de la couturière avant la générale. La couturière, c'est la première répétition qui se fait en costume pour ça qu'on l'appelle la couturière. Et les costumes et les décors seront peut-être rectifiés, modifiés au dernier moment.
0: C'était l'expression de la semaine signée Yvon Amar. Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Sébastien Duhamel. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site www.rfi.fr à la rubrique savoir au pluriel.